0: Du kannst alles erreichen mit Diabetes, nichts kann dich aufhalten. Das könnte ein Satz sein, der dick eingerahmt über dem Bürotisch bei Matthias Steiner hängt. Der Österreicher hat seit 22 Jahren Diabetes und hat sich von ihm nicht bremsen lassen, sondern ist vor ein paar Jahren Olympiasieger im Gewichtheben geworden. Heute gibt Matthias Steiner seine Erfahrung aus dem Spitzensport weiter und berät Menschen mit Diabetes, wie sie ihr Leben noch viel erfolgreicher gestalten können. Matthias Steiner ist unser Gast in dieser Spezialfolge, in diesem Close-up von Plan D, dem Podcast vom Dexcom. Am 14. November ist Weltdiabetestag. Ein wichtiges Thema dieses Jahr ist Access to Diabetes Care, also Zugang zu Diabetes-Hilfsmitteln. Gerade in Ländern der dritten Welt ist es für viele Menschen mit Diabetes nicht mal selbstverständlich, dass sie Zugang zu Insulin haben. Ich habe Matthias Steiner darum gefragt, was bedeutet ihm das Thema Access to Diabetes Care persönlich?
1: So ein, so ein Weltdiabetes-Tag ist eigentlich erstmal zu kurz, um, um alles unterzukriegen. Und äh, natürlich braucht man ein Thema, aber ich glaube auch im, im Laufe eines, eines Gesprächs, wenn man über, über Diabetes spricht, ist es so, da gibt es so, so viele Themen. Ich finde es immer nur faszinierend, dass man überhaupt ein Thema findet, aber ähm, das ist auch schon ein großer äh, Deckmantel, weil ähm, Diabetes Care, ähm, da gibt es mittlerweile so viele, so viele Mittelchen, so viele äh, Geräte, so viel Technik, äh, jedes Jahr neu, jedes Jahr noch besser. Äh, es ist schon faszinierend. Trotzdem finde ich es auch dann wieder spannend. Ähm, ich nutze ja selbst, selbst einige, einige Geräte und bin ja und habe auch schon in meinen gut 22 Jahren einiges durch. Ähm, und die, die, die Quintessenz für mich ist, ich muss trotzdem erstmal den Diabetes selbst verstehen. Sowohl Typ 1 als auch Typ 2, ich muss wissen, was passiert in meinem Körper, was kann ich meinem Körper Gutes tun im Punkt der Ernährung, im Punkt Bewegung, den Stoffwechsel ein bisschen verstehen. Und dann kann ich aber auch natürlich die ganzen Devices besser nutzen. Ja, das das ist, spielt auch eine Rolle. Es ist also kein auch wenn vieles schon automatisch läuft und wir reden ja auch immer mehr vom, vom Loopen, dass die Geräte auch miteinander gut kommunizieren und, und gut funktionieren. Und nichtsdestotrotz halte ich es immer für sinnvoll, ganz wichtig, ähm, ich muss Diabetes verstehen, weil was ist, wenn mal eins, eins der Geräte nicht funktioniert, wenn irgendeine Verbindung nicht besteht, wenn, äh, wenn, ich, äh, wenn, die, wenn die Pumpe abgeht, wenn der, wenn, wenn der Sensor abgeht, äh, also ich muss mich immer auf mich verlassen können und brauche eine gewisse Ruhe.
0: Ein anderes wichtiges Thema am Weltdiabetestag ist die Sichtbarkeit von Diabetes. Es gibt Menschen mit Diabetes, die Chance zu zeigen, dass sie Diabetes haben und mit verschiedenen Geräten leben. Matthias Steiner ist ein Mensch, der sehr offen mit seinem Diabetes umgeht und mit seiner Geschichte sehr viele Menschen erreicht. Ihm ist vor allem aber auch wichtig zu unterscheiden zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes.
1: Ich habe zwei verschiedene Herangehensweisen, wie ich die Informationen äh, in, die, in die Breite streue. Ich teile tatsächlich... Äh in, in Typ 1 und Typ 2 auf. Das hat einen bestimmten Grund. Ein Mensch mit Typ 1 Diabetes, der äh, kommt auf mich zu und stellt mir eine gewisse Frage, eine, eine spezielle Frage, wo er nicht mehr weiter weiß. Vielleicht noch eine zweite. Dann haben wir eine halbe Stunde Gespräch. Das mache ich, das biete ich auch an. Die Menschen melden sich tatsächlich bei mir und, und haben noch gewisse Fragen, die vielleicht Ärzte nicht beantworten können, weil sie die Erfahrung nicht haben. Ich habe die Erfahrung aus dem Spitzensport. Und dann kann ich das weitergeben. Aber den Rest weiß, weiß eigentlich äh, ein Typ 1 sehr gut. Menschen mit äh, Diabetes Typ 2 ähm, sind erstens mal viel, viel mehr und wissen oft nicht, was, was können sie richtiger machen. Ich will gar nicht sagen, was sie falsch gemacht haben, oder richtig oder falsch, oder was, was können sie besser machen. Was können sie, äh, sie müssen das mal verstehen. Sie müssen verstehen, wo liegt die Ursache, dass ich Typ 2 Diabetes entwickelt habe, weil da gibt es ja viele verschiedene Ursachen ich nehme auch da erstmal das Schuldgefühl, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass weder ein Typ 1 noch ein Typ 2 selbst schuld daran ist, sondern das sind einfach die Lebensumstände, die wir haben. Und da versuche ich einfach mehr aufzuklären. Und da ist aber gerade bei, bei Typ 2 ist es so, da gibt es viel, viel mehr Themen aufzuklären, nämlich gerade Ernährung, Bewegung, was passiert denn, wenn ich etwas esse, was passiert, wenn ich mich bewege, was... Wie kann ich mich denn weiterhin ernähren? Ich glaube, auch das Wichtigste ist, den Menschen auch die Angst zu nehmen, zu sagen, äh, das, was ihr da habt, ist eine große Chance und nicht irgendwie, ihr dürft nicht mehr, sondern äh, ihr, ihr könnt alles weiterhin machen, sondern einfach nur ein bisschen genauer hinschauen, ein bisschen schlauer machen.
0: Tatsächlich kann man heute, wenn man Geräte wie das Dexcom G6-System zur kontinuierlichen Glukosemessung CGM benutzt, ein fast schon normales Leben führen. Das war auch bei Matthias Steiner nicht immer so. Meine
1: Diagnose ist mittlerweile 22 Jahre her, das war gerade die Zeit, wo so die, die ersten kleineren Insulinpumpen losgingen, also wirklich im, im Taschenformat, ähm, sie also haben sich im Markt dann schon durchgesetzt, äh, ich habe auch noch blutig messen gelernt, aber die Diagnose selbst war natürlich insofern, ich muss es schon als schlimm bezeichnen, weil zu dem Zeitpunkt damals Diabetes nicht wie heute schon äh, ein, ein Thema war in der Öffentlichkeit, sondern man kannte es, man kannte vor allem Diabetes in Form eines Typ 2 äh, aus, aus, aus der älteren Bevölkerung. Das war noch das klassische Bild vor über 20 Jahren. Ähm, typ 1 war noch weniger bekannt. Und wenn du dann niemanden in der Familie hast, der schon mal irgendwo eine Berührung damit hatte oder es gehabt hat, dann ist es noch mal schwieriger. Diabetes war für mich so weit weg wie, wie eine Krebserkrankung oder wie irgendetwas anderes. Ich hatte keine Ahnung, sondern eher nur damals tatsächlich Panik. Was, warum denn ich jetzt? Ich bin doch gerade mal 18 und noch nicht mal 18. Und... Und wieso denn? Also es ist schon so, dass es mir den Boden und den Füßen damals weggerissen hat. Das muss, ich, das muss ich ehrlich sagen. Das liegt aber eben daran, weil wir eben vor über 20 Jahren nicht so Podcasts hatten, nicht Informationen hatten, nicht Zugang dazu hatten, wo ich mich relativ schnell informieren hätte können und sagen können, ach, so schlimm ist es gar nicht. Es ist einfach vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, dass der gesunde Mensch hat. Aber es geht ja schon. Und das war nicht gar, weil du bist erstmal mit Klinik, mit mit Ärzten konfrontiert, mit... Mit Fingerstechen, mit äh, Essen wiegen, Essen schätzen, das sind natürlich alles Sachen für den 18-Jährigen. Ich meine, äh, wenn, wenn, wenn Jugendliche irgendwie Fastfood oder Junkfood essen wollen und plötzlich müssen sie mit der Waage in ein Restaurant gehen, oder es wird zumindest so vermittelt, dass man das tun sollte. Das ist dann schon, das ist eine andere Welt. Und deswegen, es war einfach ein Schock. Es war für mich war es einfach damals ein richtiger, richtiger Schock.
0: Und bei Matthias Steiner kam noch hinzu, dass er sich gerade aufmachte, die Sportwelt zu erobern. Hat er da seine Sportkarriere durch die Diagnose nicht gleich völlig in Frage gestellt?
1: Im, Im ersten Moment habe ich die sportliche Karriere definitiv in Frage gestellt, weil ich natürlich, ich kam, ich war noch in der, Lehr-, in der Berufsausbildung, in der Lehrausbildung habe parallel dazu den Sport schon sehr intensiv betrieben Das es war genau der Scheideweg, äh, möchtest du zu den Olympischen Spielen, ja, nein, äh, das heißt aufhören zu arbeiten, äh, einen anderen Weg gehen und plötzlich kommt dann Diabetes dazwischen. Ähm, das ist etwas, das kann man, kann man ja brauchen wie, wie, wie Hühneraugen oder <lacht> wie einen Kopf, das ist etwas, das war, hat einfach nicht gepasst und, und ich habe erstmal alles in Frage gestellt, nicht nur den Sport, sondern äh, du bist noch knapp, 18, du du bist auf der Suche nach einer Freundin, äh, bist im, im blühenden Leben. Ist, also alles beginnt ja jetzt. Und in dem Moment wurde mir das Gefühl gegeben, es, es endet auch gleichzeitig wieder alles. Also ich spreche aber immer nur von dem Moment. Ja? Also es klingt jetzt dramatischer, aber auch im Rückblick. Die die ersten 14 Tage oder die erste Woche, die war nicht schön. Die war einfach nicht schön, weil weil du plötzlich ans Bett gefesselt warst, komplett durchuntersucht wurdest und dir kein Mensch so richtig sagen konnte, Schau, ich nehme dich an der Hand, da geht's weiter. Und das ist mit dem Grund, warum ich auch heute hier sitze und warum ich das auch, auch öffentlich anbiete und warum ich öffentlich unterwegs bin, die Informationen weiterzugeben und, und für die Menschen da zu sein. Weil was was ist denn das Wichtige für Menschen mit Diabetes? Sie sind drei bis viermal pro Jahr beim Arzt, werden eingestellt, egal ob jetzt Typ 1 oder Typ 2 und den Rest musst du selbst kommen. Du bist im Endeffekt 361 Tage von den 365 bist du dein eigener Medizinmann und musst es selbst irgendwie steuern und, und, und äh, zurechtkommen. und da brauchst du natürlich da brauchst du Anhaltspunkte oder oder ja einfach Punkte wo du dich festhalten kannst und sagen oder Infos bekommen kannst die, die verlässlich sind die auch aus Erfahrungen sprechen und ähm, und trotzdem persönlich genug sind und es interessant ist auch mit den mit den, mit wenn ich mit ganz vielen Menschen mit Diabetes eben spreche ähm, es ist eine medizinische Diagnose es sind viele Dinge gleich zu beachten und trotzdem hat jeder seinen eigenen Zugang und jeder seine eigenen Probleme und jeder Körper und jeder Stoffwechsel funktioniert mal anders. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das anbieten.
0: Auch mit Diabetes hat Matthias Steiner im Sport riesige Erfolge erzielt und ist sogar Olympiasieger geworden. Ging das alles so leicht oder hat er sich vom Diabetes manchmal auch etwas eingeschränkt gefühlt? Ähm,
1: wenn ich jetzt unterm Strich sage, ich hätte mich nie eingeschränkt gefühlt, dann wäre das äh, gelogen. Das stimmt nicht. Aber in der Zeit, äh, als ich den, den Leistungssport gemacht habe, habe ich dieses Gefühl gar nicht zugelassen, dass ich, dass ich eine Einschränkung habe oder dass es Probleme gibt. Aber rückblickend muss man schon sagen, ich habe statt 100 Prozent, musste ich schon 110 geben oder 120. Es musste ein paar Prozentpunkte einfach mehr sein, um einfach die Voraussetzungen eines Stoffwechsels gesunden zu haben. Gerade zu Beginn war es so, erstmal war klar, kein Gewicht heben, kein Arbeiten auf der Baustelle mehr, kein gar nichts mehr, also im Endeffekt ein ganz schweres Leben. So, nach 14 Tagen, äh, alles durchgecheckt, äh, alles eingestellt, die ersten Spritzen gesetzt, ähm, dann hat es erstmal funktioniert. Und der, der Knackpunkt war aber für mich, ähm, als ich dann freiwillig, ich, ich, ich durfte es ja gar nicht, ich musste unterschreiben, dass ich auf den Home-Trainer gehe. Ähm, weil ich einfach nach ein paar Tagen liegen im Krankenhaus nicht mehr, nicht mehr, also ich habe mich unwohl gefühlt. Und Es war eben dann nicht mehr der Diabetes, der mich dann fertig gemacht hat, sondern dieses, die Tatsache, ich liege seit fünf Tagen im Krankenbett und kann mich nicht bewegen. so Und als ich dann auf dem Hometrainer saß und eine Packung Traumzucker mit habe und nach einer Stunde gemerkt habe, also ich kann ja ganz normal treten und bis jetzt ist auch nichts passiert und das Einzige, was ich machen muss, ich muss das steuern, ich muss messen, ich muss was dazu essen, das muss ich lernen, ja. Aber das ist machbar. Da war für mich klar, die Sportkarriere geht weiter. Dass sie dann doch so aufwendig wurde, wusste ich nicht, weil Gewicht eben ist auch eine Sportart, die mit sehr hohen Pulsfrequenzen immer wieder arbeitet, mit sehr hohen Pulsspitzen, das heißt, es ist auch immer wieder sehr stark in der Zuckerverbrennung, ähm, ist ja kein moderater Ausdauersport, sondern wirklich sehr intensiv, da muss man dann schon lernen. Äh, wann darf ich was essen, um eine optimale Leistung abzurufen? Wann sollte man das letzte Mal eine Insulindosis abgegeben haben? Weil auch Insulin spielt eine Rolle, äh, was, was auch die, die, die Nährstoffversorgung im Muskel angeht. Ich habe dann plötzlich Krämpfe bekommen und wusste nicht, woher. Da war einfach die Mahlzeit zu knapp am Training dran. Das Insulin muss aus dem Körper draußen sein, um wieder trainieren zu können. Das sind alles Dinge, das ist sehr speziell jetzt auch hier, möchte ich auch gar nicht weiter ausschweifen. Aber das musste ich dann schon lernen. Und rückblickend, ja, ich hatte mehr Aufwand. Aber ich habe auch wahnsinnig viel gelernt und von, von, von der Sache kann ich heute viel weitergeben und ich kann eben behaupten, Leute, ich habe es geschafft, mit Typ 1 Diabetes Olympiasieger zu werden. Du kannst also, wenn du dir was vornimmst, du kannst fast alles erreichen.
0: Heute muss Matthias Steiner nicht mehr wie früher sportliche Höchstleistungen auf die Sekunde genau abrufen können. Nach seinem Rücktritt vom Spitzensport führt er ein entspanntes Leben, natürlich auch mit Sport, aber nicht mehr mit diesem Anspruch, nur Höchstleistungen zu erbringen. Ja, Heute
1: ist es natürlich viel, viel komfortabler. Wir, wir reden jetzt von insgesamt 22 Jahren Diabetes. Dazwischen war eben der Leistungssport der sehr ja intensiver. Der ist ja jetzt weg. Das heißt, ich kann den Sport jetzt so steuern, wie ich es möchte muss ich etwas länger Sport machen, um, um bessere Werte zu erzielen, dann mache ich das. Reichen, reicht eine halbe Stunde, mache ich nur eine halbe Stunde. Ich muss es nicht mehr so intensiv machen, das macht mir einen Riesenspaß. Und auch was die Technik natürlich angeht. Ich habe ja tatsächlich einfach mit Spritzen und mit Messen angefangen. Es war auch die, die, ähm, die Insulinpumpe am Anfang für mich kein Thema, weil ich ja wahnsinnig viel geschwitzt habe und ich glaube, es hätte kein Katheter gehalten. Wahrscheinlich hätte auch vor 20 Jahren kein Sensor gehalten bei mir, aufgrund der Menge, die ich geschwitzt habe. Also das war so auch so ein Thema. Und bin aber heute heilfroh, dass ich äh, diese diese Devices nutzen kann, dass, dass ich die Technik einsetzen kann ähm, und habe in den letzten Jahren auch verschiedene Messtechniken ausprobieren dürfen und äh, auch was auch den Unterschied, was Spritzen und Pumpen angeht und kann das wunderbar erklären und mir geht es mir geht's eigentlich besser denn je mit Diabetes, also ich fühle mich, fühl mich pudelwohl.
0: Heute muss Matthias Steiner seine Blutzuckerwerte nicht mehr mit Fingerstechen bestimmen, wie ganz zu Beginn seiner Diabeteszeit. Wenn die Messwerte auf dem G6 nicht mit euren Symptomen oder Erwartungen übereinstimmen, dann verwendet ein Blutzuckermessgerät, um Behandlungsentscheidungen zum Diabetes zu treffen. Heute benutzt Matthias Steiner die modernsten Geräte, wobei für ihn etwas noch viel wichtiger ist, als immer das neueste Gadget zu haben. Die Geräte müssen zuverlässig sein.
1: Also ich bin von vornherein äh, bis bis heute erstmal kein looper. Deswegen trage ich nicht die neueste Pumpe, sondern habe noch meine, meine erste Pumpe. Damit bin ich äh, sehr happy. Warum sage ich das? Weil ich möchte, dass die Geräte funktionieren. Das tut sie. Ähm, und ich will damit keinen Stress haben. So. Den Rest bediene ich ja selbst.
0: Mit dem Dexcom G6 für kontinuierliche Glukosemessung macht Matthias Steiner nur die besten Erfahrungen. Das ist genauso ein Gerät, das seine Anforderungen, seine hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit voll erfüllt.
1: Und deswegen bin ich äh, mittlerweile beim Dexcom G6 gelandet, weil der diese Dinge auch beinhaltet. Vor allem, und da ist es wirklich so, es ist eben nicht nur die Zahl auf dem, auf, dem, auf dem Display, sondern es ist wirklich so, ich sitze am Rennrad und ich habe das einige Male verglichen, auch mit mit, mit blutigmessen. dann, die Werte sind sehr, sehr genau. Es, ist, es reagiert sehr schnell, es reagiert sehr sensibel. Das ist etwas, was ich für meinen Alltag brauche, weil ich möchte jetzt, ich muss jetzt, wenn ich nach dem Podcast aufstehe und mich ins Auto setze, muss ich wissen, welche Werte ich habe. Das muss verlässlich funktionieren. Und das ist für mich einer der, der grundlegenden Bausteine. Das ist etwas, was ich nicht mehr missen möchte, definitiv. Also das ist echt ein Luxus, ein CGM zu tragen. Und ich, ich treibe es mal ein bisschen auf die Spitze. Für mich ist dann noch die in Kombination mit einer Smartwatch das noch mal mehr.
0: Die Uhr kann nur in Verbindung mit einem kompatiblen Smartphone verwendet werden. Mehr dazu unter dexcom.com-compatibility.
1: Natürlich haben wir äh, Mobiltelefone, natürlich... Äh, können wir, wir können das auf verschiedensten Formen auslesen, aber mit der Uhr, es ist echt wie auf die Uhr schauen, das habe ich mir vor über zehn Jahren in einem Interview mal gewünscht. Was wünschst du dir von, von, in der Entwicklung beim Diabetesmanagement? Und da war für mich klar, ich möchte das an einer Smartwatch ablesen. Und das kann ich heute, und das ist ein Traum. Das sind Dinge, das macht es einfach, das ist, du fühlst dich nicht mehr, als hättest du irgendeine Krankheit, die medizinisch behandelt werden muss, sondern das ist wie, wie E-Mails checken, ja. Nur, dass es da um meine Gesundheit geht und es ist, ist Luxus, es ist ein Traum.
0: Matthias Steiner, ein zufriedener Benutzer des Dexcom G6 Sensors, hier im Podcast Plan D hat er aus seinem Leben als früherer Spitzensportler erzählt über seinen Umgang mit Diabetes und welche Botschaften an andere Menschen mit Diabetes ihm wichtig sind. In diesem Podcast kannst du auch gerne deine Fragen rund um das Diabetesmanagement stellen. Wenn du denkst, dass deine Frage auch andere Menschen mit Diabetes interessieren könnte, schick sie uns ein an pland.dexcom.com. Für alle anderen Fragen wende dich bitte an den Kundendienst von Dexcom oder besuche die Website www.dexcom.com. Matthias Steiner ist ein bezahlter Markenbotschafter von Dexcom. Dieser Podcast ist keine medizinische Empfehlung. Menschen mit Diabetes sollten Ihr Diabetesmanagement immer mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt besprechen. Die in dieser Episode verwendeten Referenzen stellen wir gerne auf Anfrage bereit.